0: à Damas. De Haïfa à Bassora. Regard d'Orient sur E-Radio avec Wilson Fash.
1: Bien, bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle édition de Regard d'Orient, une édition de, de cette émission, Regard d'Orient, un peu spéciale et un peu décentrée, avec un focus aujourd'hui, bien sûr, bien évidemment, sur, sur l'Ukraine, d'où revient Wilson Fash. Wilson Fash, merci d'être avec nous. Vous avez passé trois semaines en Ukraine, vous avez voyagé de Lviv à Kiev, en passant par Kharkiv et puis la ville martyre de, de Butcha, dont, dont on reparlera. Vous êtes accompagné sur, sur ce plateau au sein de l'ascenseur à Bruxelles. de de Marie Debauche, chroniqueuse auprès de, auprès de vous. Alors, Wilson, merci d'être avec nous pour, pour évoquer ce que, vous avez, ce que vous avez vu en Ukraine. Vous y êtes revenu dimanche. Euh, première question, comment est-ce qu'on s'y rend Comment est-ce qu'on y voyage dans, dans, cette Ukraine, dans cette Ukraine en guerre depuis le, le 24 février de cette année
2: Alors, donc, effectivement, je me suis rendu en Ukraine pendant trois semaines. Je suis arrivé là-bas... J'ai oublié la date. Ça devait être fin avril, du coup et euh, comment on se rend en Ukraine ben, C'est très long, mais c'est très facile. On prend le train, en fait. Donc j'ai pris euh, l'avion de Bruxelles jusqu'en Pologne, à la ville de Cracovie. Et puis de Cracovie, le train jusqu'à la frontière. Et puis de la, la ville frontalière polonaise, on prend le train jusqu'à Kiev en passant par Lviv. Euh, et là, en l'occurrence, je me suis retrouvé que euh, c'est très impressionnant, parce que dès qu'on arrive dans cette guerre polonaise, il y a énormément de réfugiés, énormément de volontaires qui sont là, parce qu'il y a encore énormément de gens qui fuyaient. deux mois À ce moment-là, ça faisait deux mois que la guerre continuait. Il y avait encore des familles qui fuyaient avec leurs animaux, avec de la, de la nourriture, avec leurs vêtements. Et puis aussi, et beaucoup de gens qui rentraient en Ukraine, en fait. Donc je me suis retrouvé à faire la file, une file gigantesque, en dehors de la, de la gare, avec ces familles de réfugiés ukrainiens, qui avaient trouvé refuge partout en Europe ou en Pologne, et qui décidaient de rentrer chez eux. Parce qu'ils habitent, par exemple, dans l'ouest de l'Ukraine, ou même à Kiev, la capitale, et qui jugeaient à ce moment-là que, comme la Russie avait reconcentré son effort de guerre sur, seulement sur l'est de l'Ukraine, et notamment la région du Donbass, ainsi que le nord et la région de Kharkiv, et bien ils estimaient qu'il était OK pour eux, qu'il était sûr pour eux de rentrer vivre chez eux. Et donc ils se retrouvaient dans ce train qui était absolument bondé, avec des gens qui étaient par terre dans le train, des enfants, des personnes âgées, des blessés aussi, plein plein d'animaux de compagnie. Et on a pris ce train, ça a duré toute la nuit, je pense que ça a dû durer euh, 12, 14, 15 heures peut-être de trajet. Et puis on arrive à Kiev, et là on est accueilli par euh, les, les alarmes antiaériennes. C'est la première chose quand la porte du train s'ouvre, c'est l'alarme antiaérienne, c'est quand même assez impressionnant. Et puis euh, l'arrivée à Kiev.
1: Alors je disais, Wilson, cette émission, elle s'appelle « Regard d'Orient ». Votre émission, parce que vous êtes habitué des, des terrains euh, du Moyen-Orient, notamment la, la Syrie. C'était la première fois que vous vous rendiez euh, en Ukraine. Qu'est-ce qui frappe avec ce, ce regard un peu neuf sur le, sur le pays, même évidemment si c'est des conditions ô oh, combien euh, particulières quand on arrive
2: oui, Effectivement, la raison pour laquelle je ne me suis pas rendu en Ukraine avant, parce que là, je suis arrivé seulement deux mois après le début de la guerre, de un, parce que moi, je suis de base correspondant au Moyen-Orient. Donc, quand la guerre en Ukraine a commencé, j'étais à Gaza, et puis j'étais en Irak, et puis j'étais en Jordanie. Et puis, j'étais ici, donc je me suis dit, bon, il y a quand même une guerre juste à côté. Quand on a couvert d'autres conflits, on a ces compétences-là pour le faire. Et donc, on se dit, pourquoi pas, le, pourquoi pas. Surtout que j'avais un projet assez, assez spécifique de, de podcast sur le travail des journalistes et fixeurs. Et je me suis dit « Ok, j'y vais ». Et j'ai rejoint un, un correspondant français qui s'appelle Guillaume Tack, qui travaille pour Les Echos, euh, qui est russophone, qui habite à Kiev depuis six mois, donc bien, bien avant qu'on parle d'une guerre. Et on a, fait, on a fait équipe aussi avec un, un fixeur journaliste ukrainien, Stas, et un photographe américain, euh, Justin. Et on a fait équipe notamment pour aller à, à Kharkiv. Et même si je jamais été en Ukraine, j'ai quand même vu des choses que je connaissais très bien, c'est les réfugiés, c'est les destructions, c'est les gens qui vivent dans des abris, c'est les... le travail des organisations humanitaires, c'est les... les hôpitaux bondés. C'était des choses finalement très familières dans un pays où je n'avais jamais mis les pieds.
1: Et un pays où il y a des situations extrêmement différentes. Hein. Je l'ai dit, vous avez voyagé de, de Lviv à Kiev, à, à Kharkiv, à Boucha. Ce qu'on qu voit, j'imagine, n'est pas du tout la même chose. Je crois qu'à Lviv, on vit... — Quasi normalement, même si la ville est pleine de, de réfugiés, alors qu'à Kharkiv, j'imagine que la situation est très différente, même si, évidemment, on y reviendra au, au fil des reportages que vous allez nous, nous présenter. Hein.
2: — Effectivement, il y a plusieurs réalités en Ukraine aujourd'hui. De toute façon, c'est un très grand pays. Et donc on va à l'ouest du pays, notamment la ville de Lviv, qui est à la frontière avec la Pologne, là, il se passe rien. Il y a de temps en temps un bombardement, mais c'est très rare. De temps en temps, les, les sirènes anti-aériennes, mais c'est très rare. Et en fait, je dirais que c'est même une ville qui est encore plus vivante, encore plus active que d'habitude, parce qu'il y a énormément de réfugiés, euh, enfin plutôt de déplacés internes ukrainiens, qui ont trouvé refuge de tout le pays vers Lviv, qui a été euh, relativement, voire tout à fait épargné par la guerre. Et donc euh, Lviv, c'est très impressionnant, parce qu'il y a énormément de monde dans les rues, tous les restaurants, les bars, les cafés sont ouverts, il y a plein de monde sur les terrasses, il fait très beau, euh, il y a des, des enfants qui jouent dans la rue, et dans les parcs et dans les fontaines, et il y a des, des gens qui jouent de la musique, il des, des, des orchestres dans la rue, enfin, c'est très très impressionnant, c'est très vivant. Puis on va à Kiev. Là, c'est un entre-deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de bombardements. Là, j sur les trois semaines où j'étais dans le pays, il y a eu un seul bombardement qui a fait une victime, une journaliste ukrainienne. Euh, mais donc un bombardement en trois semaines, voire même en trois mois, en l'occurrence, c'était peu, en tout cas pour un pays en guerre. Euh, et donc là, pareil, il y, a, il y a des civils dans les rues, tous les commerces sont ouverts. Mais c'est une ville qui est quand même à moitié vide, à moitié dépeuplée. Euh, les gens me racontaient que normalement euh, un trajet qu'on met aujourd'hui enfin, en 10 minutes en taxi, normalement il mettrait euh, une heure, peut-être il y a des bouchons, donc il y a quand même une grande différence par rapport à, à la paix, et puis on va dans l'Est et là c'est très clair qu'on est en zone de guerre il y a énormément de destruction, Alors, je me suis en l'occurrence rendu à Kharkiv, et, euh, et là ça bombarde énormément en fait moi aujourd'hui, parce qu'il se fait que très récemment ces dernières semaines et ces derniers jours les forces ukrainiennes ont poussé les, les russes, ils sont même arrivés à un certain endroit, à la frontière entre l'Ukraine et la Russie donc il y a moins d'artillerie qui tombe sur la ville de Kharkiv mais quand j'y étais ça bombardait encore beaucoup et je vais vous faire écouter un, un reportage que j'avais fait pour euh, l'émission quotidien qui décrit un peu l'ambiance et notre arrivée à Kharkiv et les sujets qu'on a pu faire.
0: Les relations avec la Russie n'ont jamais été aussi tendues. Poutine veut une victoire avant la date symbolique du 9 mai. Il a stoppé les livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Une première, son ministre des Affaires étrangères parle d'un risque de troisième guerre mondiale. Et les états unis viennent d'annoncer une nouvelle aide militaire de 700 millions de dollars à l'Ukraine. Chaque jour, le conflit risque de déborder un peu plus dans ce contexte. Nous, on tient à continuer de raconter la situation sur place. On est en contact avec des journalistes et notamment Wilson Fash, un journaliste belge qui, souviens-toi, était en Afghanistan au début de l'année. La semaine dernière, il a décidé d'aller en Ukraine pour le conflit. Depuis vendredi donc, Wilson est en Ukraine. Il est à Kharkiv, à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe. La ville continue d'être bombardée sans
2: relâche. On est arrivé dans la ville de Kharkiv hier soir avec le journaliste français Guillaume Tak, Justin, photographe américain, Stas, notre traducteur. Et là, on va aller dans la, en direction du quartier de Saltisca qui a été lourdement bombardé depuis le début de la guerre et encore ce matin et encore en début d'après-midi. D'après les autorités, il y a eu trois morts et 7 blessés.
0: Saltivka, c'était le quartier résidentiel le plus peuplé de Kharkiv. Aujourd'hui, c'est un des quartiers les plus bombardés. Sur ces voitures, on lit « Attention au bombardement, entrée interdite aux civils ». Wilson et son équipe passent quand même et très vite, des bruits de tir.
1: Ça tombe là
3: Non, ça va, c'est encore loin. Pas si loin que ça. Il y a un obus qui vient de passer au-dessus de nous.
2: Là, ça y est, là, ça commence. À, ouais, 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 ça commence à, à tirer de notre côté, là. Il y en a un qui est passé juste au-dessus de nous. Putain, ouais.
0: Wilson veut se rendre dans une école où se sont réfugiés des civils, et là encore,
2: on essaye d'arriver à, à l'école, on veut aller faire le reportage, euh, mais au moment de se garer, ça a recommencé à bombarder. Donc maintenant, on attend euh, à l'abri ici. It keeps on going, hein Ok, on va juste un peu attendre.
0: Son traducteur s'appelle Stanislav. Il a 20 ans. Avant la guerre, il était journaliste pour la télépublique ukrainienne. Aujourd'hui, il accompagne les reporters étrangers comme Wilson. Les bombardements reprennent. Il court se mettre à l'abri dans une cave.
2: -toi.
0: Il y a quelqu'un toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Ils sont une quinzaine installés dans la cave de l'école depuis les premiers jours de la guerre. Evgeny a 18 ans, il a étudié 10 ans dans cette école, désormais il y vit. On dort ici. Et il y en a d'autres qui dorment là-bas. On a aussi des chats qui dorment avec nous, bien sûr. Ici, on cuisine, on a plein de choses, et c'est ici qu'on mange. Par là, il y a une autre pièce qui nous sert à stocker des provisions. Ça, c'est de la soupe.
2: Oui.
0: Seul contact avec l'extérieur, cette radio qui reste allumée en permanence.
1: <rire> J'adore vraiment jouer avec ça. J'ai vraiment
2: joué avec ces Ça fait longtemps que tu t'entraînes oui, Depuis 8 ans. Et depuis le début de la guerre, tu, tu joues, beaucoup joues beaucoup Oui. Donc tu t'améliores
0: Oui. J'apprends de nouvelles astuces chaque jour.
2: Qu'est-ce que tu espères faire une fois la guerre terminée
1: Je vais continuer à m'entraîner
0: au Rubik's Cube.
1: Je vais continuer
0: mes études universitaires. Et puis je vais probablement partir dans un autre
1: pays pour voyager
2: et suivre mes rêves. Et quels sont tes rêves
1: Devenir champion
0: national de Rubik's Cube, yeah. voyager à travers le monde et
3: devenir un bon informaticien.
0: Evgeny a donc 18 ans, il est coincé dans cette cave avec sa mère depuis deux mois. Au début de la guerre, ils étaient 300 dans cet abri. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 15 et lui n'avait nulle part d'autre où aller.
1: Alors, Wilson, euh, Kharkiv, c'est la deuxième ville euh, d'Ukraine. C'est une ville euh, gigantesque. Euh, quel est l'état des, des destructions aujourd'hui quand, quand on se rend sur place On a ces images hein, de l'administration régionale qui est, qui est éventrée complètement, mais le reste de la ville... Euh...
2: Ce n'est pas Mariupol, c'est-à-dire qu'il y a des destructions. On voit des bâtiments dont les vitres ont explosé, qui ont brûlé, qui sont en partie effondrés à cause des bombes. Mais je dirais que la majorité de la ville tient encore debout. Euh, le centre-ville a été bombardé, mais ce n'est pas là que ça a été le plus bombardé. C'était plutôt dans le quartier de Saltiska euh, que j'ai visité, dont, dont on parle dans ce reportage. Euh, mais c'est une ville, en tout cas, quasiment fantôme. Enfin, c'est assez particulier, parce qu'il y a très peu de gens qui sont encore sur place. Et, euh, mais les gens qui sont encore sur place vivent une vie à peu près normale. Donc, les supermarchés sont ouverts, les stations de service sont ouvertes. On voit les gens promener leurs chiens, faire du vélo, jouer avec les enfants dans les plaines de jeux. Et en même temps, il y a constamment ce bruit d'artillerie alors parfois, ce n'est pas forcément dangereux, parce qu'on entend une explosion, et en fait, c'est un obus qui part, c'est-à-dire c'est un obus ukrainien. Mais c'est quand même... Au début, quand on n'a pas l'habitude, on ne fait pas forcément la différence entre un obus qui part et un obus qui atterrit. L'oreille, prend... ça prend quelques jours pour s'y habituer. Là, en l'occurrence, ça faisait deux mois qu'il le subissait donc il savait exactement quand il fallait réagir et quand il ne fallait pas réagir. Donc on entend des bombardements, ils ne réagissent pas, puisqu'ils savent soit que c'est un obus ukrainien, soit que c'est un obus russe, mais que ça tombe suffisamment loin et donc euh, pas la peine de courir dans tous les sens.
1: Alors Kharkiv, c'est une ville euh, qui est située à proximité immédiate de la frontière russe. Hein, je crois que c'est 60 km euh, C'est vraiment tout proche. Euh, c'est une ville qu qui a longtemps été considérée comme un petit peu pro-russe avec une fidélité euh, un peu défaillante à, à l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est une ville comme les autres euh, dans le pays, euh, unie comme un seul homme de, euh, autour de son président, non
2: Oui, ça a été une ville, euh, près 2014, très pro-russe. Et en 2014, il y avait même eu une tentative euh, de, quelque sorte, en quelque sorte de, de putsch pour faire de la région de Kharkiv une république indépendante pro-russe comme les, dans le Donbass ça avait échoué euh, aujourd'hui et, et notamment depuis la guerre dans le Donbass qui a commencé en 2014 tout de même et la guerre la récente invasion du 24 février c'est sûr que ça a forgé un sentiment d'unité nationale ukrainien en opposition à la Russie malgré tout j'ai quand même rencontré des soldats ukrainiens dans la campagne environnante de Kharkiv qui eux étaient très suspicieux des villageois qu'ils venaient libérer. Je me suis notamment dans le, rendu dans un, dans un village qui avait été occupé par la Russie, puis repris par les forces ukrainiennes. Et les Ukrainiens, les soldats ukrainiens que j'ai croisés, notamment un sniper de 33 ans qui s'appelait Maxime, étaient extrêmement nerveux. Je l'ai vu braquer une voiture de civil devant moi parce qu'il était persuadé qu'il y avait des informateurs parmi la population qui euh, collaboraient avec l'ennemi.
1: Est-ce qu'il y a une sorte de, ce que vous avez pu voir, une sorte de stupéfaction aussi d'un certain sens de, euh, chez les Ukrainiens que vous avez pu rencontrer à Kharkiv d'être attaqué de la sorte par, euh, par un peuple qu'ils considéraient quand même jusqu'en 2014 comme un, comme un peuple ami hein ?– Je ne
2: parlerai, je parlerai pas forcément de stupéfaction, en tout cas pas au moment où moi j'arrive sur place, c'est-à-dire deux mois après le début de la guerre. Alors stupéfaction, au début, oui, évidemment, personne n'y croyait, même le président Zelensky n'y croyait pas la veille de, de l'invasion. Euh, après, moi j'arrive deux mois plus tard, les gens ont réalisé ce qui s'est passé. Puis, finalement, dès le 2014, la Russie aide des, des groupes euh, séparatistes dans le Donbass. Il y a une guerre qui éclate, une guerre de tranchées, qui dure depuis huit ans. Donc, il y a, la surprise n'est pas totale euh, non plus. Et, et finalement, quand moi, j'arrive à, à Kharkiv, au contraire, il n'y a, a, a plus de, de stupéfaction. Et au contraire, des gens qui ont parfaitement réussi à maîtriser ce nouvel environnement où il faut faire avec et notamment euh, vivre en sous-sol on l'a entendu dans le reportage précédent ou vivre dans les métros aussi euh, ça c'est un reportage que j'ai fait pour euh, RTL qui est très court, que je vais vous faire écouter où je vais rencontrer des, des adolescents ou plutôt une adolescente qui vit depuis deux mois euh, dans le métro de Kharkiv il y a des enfants, des vieillards, des animaux de compagnie et même des bouquets de tulipes pour égayer l'atmosphère. Les wagons du métro ont été aménagés pour en faire de petites chambres. Alina, elle, elle dort sur une banquette. Elle a 16 ans et ça fait presque un mois maintenant qu'elle vit ici avec sa famille. Sous la terre, il ne fait pas jour, il ne fait pas nuit. Il y a seulement la lumière des néons.
3: Le matin, quand je me lève, il n'y a pas grand-chose à faire. Lorsque des volontaires viennent apporter de la nourriture, on va la chercher en haut. Et puis, on va faire une balade à l'extérieur s'il n'y a pas de bombardement. On joue aussi avec les enfants et on dessine. Mais la plupart du temps, il n'y a rien à faire ici.
2: L'adolescente décide d'aller prendre l'air et se pose quelques instants à la sortie de la station de métro. Elle profite des derniers rayons du soleil lorsque soudainement le ciel se brise. Quatre missiles explosent, descendez, descendez, hurle un policier. Tout le monde se précipite en bas, mais Alina, elle, elle marche tranquillement avec un petit
3: sourire. une quoi.
2: Ce n'était pas si fort que ça. Assure l'adolescente, elle a vu pire.
1: Alors euh, dans le métro, on sait les conditions sont extrêmement euh, difficiles. On parle beaucoup de la mobilisation de l'Occident hein, pour, euh, pour l'Ukraine. Il y a une aide humanitaire, une aide militaire, il y a également une aide, euh, une aide humanitaire. Est-ce que cette aide humanitaire, notamment par exemple à Kharkiv, elle, elle arrive
2: Oui, oui, le, il y a une aide humanitaire. Euh... International, mais aussi tout à fait localisé avec énormément de, de volontaires ukrainiens qui viennent du, du, de tout le pays, notamment de l'Ouest, pour venir aider les, les civils sous les bombardements dans, dans les zones Est. Il y a énormément de débrouilles, il y a des, des, des réseaux comme ça d'entraide qui se sont mis en place très rapidement. Donc ça marche à, à deux niveaux, en fait, voire trois niveaux. L'aide très localisée, une aide nationale et puis une aide internationale.
1: Alors je parlais de... Je fais un lapsus. Au-delà de l'aide humanitaire, il y a l'aide militaire. Est-ce que les Ukrainiens, ils sont là aussi surpris, euh, largement reconnaissants de ce, de ce soutien Je crois qu'ils ne l'attendaient pas forcément. Hein.
2: Largement reconnaissants, oui, c'est une certitude. Même si euh, certains s'attendaient à plus, notamment de pouvoir rejoindre l'OTAN, de pouvoir rejoindre l'Union européenne, de, encore plus d'armements, et notamment euh, des avions, ou en tout cas des pièces euh, pour réparer euh, leurs avions. Donc ils ont déjà reçu beaucoup, ils sont déjà extrêmement reconnaissants, mais en même temps, vu une menace qui est quasiment existentielle, ou en tout cas qui, à un moment, a été quasiment existentielle, aujourd'hui, on voit bien que les, les Ukrainiens reprennent la main, en tout cas, euh, sauf dans le Donbass, où là, les nouvelles euh, sont, sont moins euh, réjouissantes, en tout cas au nord, à Kharkiv notamment, ils ont pu repousser en partie euh, l'occupant. Euh, donc oui, de la, de la reconnaissance, d'ailleurs, on l'entendra un peu plus tard dans un reportage que j'ai pu faire euh, à Boucha. Mm.
1: Alors, je crois que la parole est à Marie de Bush, qui, a, qui, a, qui a prévu une chronique euh, culturelle. Hein. Une chronique culturelle
2: fait. avec, je crois, un film, un essai, et je n'ai pas lu le troisième, un, une expo.
4: Une expo et aussi une série. Ok, voilà. quatre objets culturels, des... parfait. Voilà. Enfin, Donc, on commence
2: avec euh, un film, Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, qui retrace la révolution ukrainienne de 2014.
4: Voilà, tout à fait. Donc c'est une coproduction euh, ukrainienne, américaine et anglaise. Euh, ça retrace un petit peu, euh, c'est une approche chronologique, un petit peu tous les éléments qui ont mené à la révolution ukrainienne en 2014, A euh, commencer par cet accord euh, commercial entre l'UE et l'Ukraine, qui a été, euh, qui était censé élever l'avenir euh, de l'Ukraine à un autre niveau, mais qui a été rejeté en faveur d'un accord avec la Russie. Et donc ça a mené à cette, euh, cette, euh, ce mouvement pro-européen, en Ukraine. Donc euh, ce, ce film documentaire, bah, il retrace tous ces événements euh, du 21 novembre 2013 au 23 février 2014. C'est un film qui est sorti en 2016, donc un an après, euh, deux ans pardon, après ces événements. Il est réalisé par Evgeny J'espère que je le dis bien, et Dan Tolmor. Ils ont déjà collaboré ensemble sur un projet qui est Christ from uh, Syria. Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir ça. C'est un documentaire aussi sur la guerre civile qui avait lieu en, en Syrie. Et donc on peut écouter euh, le réalisateur euh, Evgeny Avinevsky qui va parler un petit peu de l'importance qu'il a accordé à ce projet. J'ai essayé
2: 12 year old from old to young, from the religious leaders to top cardio surgeons, so to show different social classes, different nationalities,
3: different uh, professions, and for me it was important. In the beginning it was totally different,
4: and you not were expecting this kind of revolution. It was a peaceful protest that all of a sudden it turned into something violent, into something that changed the world.
2: It's changed the history of the world, because it's not just a Ukrainian story, it's a world story.
4: Voilà donc ce réalisateur qui précise que c'est important pour lui de montrer différents points de vue, des histoires différentes, différentes générations, différentes classes sociales dans cette révolution ukrainienne pour que le public puisse s'identifier à ces histoires. Et il insiste aussi sur le fait que cette révolution ukrainienne, elle ne concerne pas juste l'Ukraine, juste ce pays, mais le monde entier, cette révolution, pour lui, elle a changé l'histoire même. Du monde entier. Les critiques sur le film sont assez positives en vrai, et euh, il y a eu quelques critiques négatives, notamment, euh, on peut en parler sur euh, plusieurs symboles néonazis qui ont pu être diffusés dans ce documentaire, qui n'ont pas été commentés. Et euh, les réalisateurs et cinéastes ont été euh, accusés d'avoir blanchi, euh, blanchir pardon, un petit peu cette révolution en excluant les influences euh, néonazies qui a pu avoir à ce moment-là. Mais si vous avez ça en tête, euh, c'est un film qui est un très bon moyen de découvrir l'histoire un petit peu derrière cette révolution ukrainienne, cette révolution de Maiden, du coup, qui est, qui est appelée comme ça. Je vous répète le titre, si ça vous intéresse, Winter and Fire. C'est sur Netflix, et alors, à cause de ce qui se passe pour l'instant, il a été mis en libre accès aussi sur YouTube. Voilà.
2: Pour mieux comprendre la situation politique actuelle, on peut aussi parler d'un essai de Pierre Lorrain, l'Ukraine, une histoire entre deux destins.
4: Voilà. Euh, Pierre Laurent, qui est du coup journaliste écrivain, il est spécialiste de la de la Russie, ancien correspondant à Moscou aussi, et auteur de plusieurs livres qui sont consacrés à l'histoire et à la Russie et à la politique russe, comme La fin tragique manov Moscou et la naissance d'une nation, ou encore La mystérieuse ascension de Vladimir Poutine. Euh, c'est un, un personnage qui est très souvent sollicité dans les médias français, très souvent invité pour être un expert sur les questions russes et politiques. Et c'est d'autant plus intéressant, du coup, de découvrir son essai parce que c'est une vision qui est euh, plus nuancée, peut-être, que ce qu'on peut avoir comme, euh, comme écho euh, euh, parfois dans les médias européens en ce moment. Donc voilà, c'est très intéressant. Euh, ça essaye un petit peu d'expliquer, en fait, pourquoi l'Ukraine est arrivée à devenir un enjeu de tension entre l'Europe et entre la Russie. Et c'est depuis son indépendance en 1991. Mais la force de cet essai, il fait 700 pages, donc il faut s'y accrocher, mais c'est qu'il retrait intégralement quasiment l'histoire, les origines historiques du conflit actuel. On débute au 19e siècle pour comprendre ben, la situation et les, gens, les enjeux du coup de ce 21e siècle. Euh, ça s'appelle l'Ukraine, une histoire entre deux destins et c'est de Pierre Laurent.
2: Et on va aussi parler d'une série, une série documentaire qui permet de mieux connaître la situation en Ukraine actuelle à travers le regard des journalistes ukrainiens qui couvrent cette guerre. Ça s'appelle « Ukraine, la guerre vue de l'intérieur, le regard des journalistes ukrainiens ».
4: C'est ça. C'est une série Arte qui regroupe des dizaines de reportages, du coup, qui sont doublés en français, donc c'est très intéressant, de journalistes ukrainiens sur le conflit actuel, bien sûr. Alors, c'est bien sûr Arte et pas RT, hein, la Russia Today. Il y a plein d'enjeux dans, dans cette série, par exemple sur Tchernobyl, sur certains villages qui ont été démolis et l'avenir qui est réservé pour ces villages. Sur les bénévoles aussi, qui sont actifs en ce moment pour aider leurs, leurs concitoyens, voilà, les personnes qui peuvent aider. Et alors, on peut aussi retrouver un deux, une deuxième facette intéressante dans cette série, c'est une immersion complète dans le métier de journaliste en temps de guerre, de ces journalistes ukrainiens, avec une séquence qui s'appelle Une semaine en guerre. Il y a des face camps de ces journalistes, ils nous emmènent sur le terrain, ils, ils expliquent un petit peu leurs difficultés à travailler dans cette guerre, et forcément aussi parce que ça les touche d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes ukrainiens. Et donc voilà, c'est une immersion en français dans l'Ukraine actuelle et le conflit qui fait rage. Et ça s'appelle du coup Le regard des journalistes ukrainiens. C'est disponible gratuitement sur Arte.
2: Et puis on termine sur une, une expo photo qu'il qu faut absolument aller voir puisqu'elle a lieu ici à Bruxelles, donc pas d'excuse. Euh, Celle l'expo qui s'appelle simplement Ukrainia, Ukraine.
4: Voilà, c'est ça. Et euh, forcément, c'est une exposition qui est proposée par Géopolis et l'ascenseur, donc je peux vous en parler. Euh, on peut y admirer les travaux de Gye Guillaume Herbeau et Laurent van der euh, Géopolis, elle expose leur travail en fait, sur le conflit actuel. Donc Guillaume Herbeau, qui propose une plongée dans l'histoire contemporaine de l'Ukraine, euh, qu'il photographie depuis plus de 20 ans, depuis les années euh, 2000. Et Laurent van der Stok, qui est actuellement à Kiev et parrain de Géopolis, et qui documente un petit peu le conflit actuel dans toute son horreur. Et alors, il faut que je le cite aussi, Max Levin, il était également prévu lors de ce cycle, mais le 1er avril il a été retrouvé mort dans les environs de Kiev où il travaillait pour documenter l'agression russe dans ce pays-là, et donc on ne parlera jamais assez du danger de la profession de journaliste en temps de guerre et continuer à s'informer via les journalistes et continuer à s'intéresser à leur travail, c'est très important donc je vous invite à aller voir cette exposition qui n'est pas très loin d'ici, du coup proposée par Géopolis et c'est jusqu'au 12 juin vous avez tous les flyers là-bas si jamais
2: Merci beaucoup Marie <rire>
4: Avec plaisir.
1: J'ai d'ailleurs eu un échange avec Laurent Vanderstock der Stock, hein, qui était en Ukraine pendant, pendant plusieurs semaines et qui est habitué au terrain de guerre, mais qui est revenu quand même très marqué de ce qu'il a vu, notamment à Butcha. Butcha, une des villes martyres de, de, de ce conflit, une ville qui a été occupée pendant un mois par les, par les forces russes qui ont torturé, massacré, violé aussi euh, sur place. Je crois qu'on a retrouvé 400, euh, 400 victimes et encore, le bilan n'est pas euh, les pas euh, définitif euh, C'était Butchas, c'est dans la banlieue de Kiev. Je crois que c'était une banlieue assez cossue, assez, assez huppée. Vous y êtes allé, euh, Wilson. Qu Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ce, que, ce que vous y avez vu
2: Oui, euh, me rendre à Butchas, c'était l'un de, des objectifs de, de ce voyage en Ukraine. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire pour aller voir l'après, en fait. C'est-à-dire qu'il bah, y a eu ces, ces massacres, des gens abattus d'une balle dans la nuque, dont les corps ont parfois été brûlés, enterrés dans des fosses communes. De, de nombreux cas de viol aussi notamment sur des enfants et l'horreur absolue et donc ça m'intéressait j'étais pas là au moment où ces massacres ont été euh, découverts mais je voulais ra raconter l'après en fait quand les gens reviennent chez eux, quand les écoles rou rouvrent, quand les marchés rouvrent quand euh, l'église dont les jardins avaient servi de fausse commune et ben on va tenir sa première messe c'est toutes des choses que j'avais envie de documenter donc c'est ce que j'ai fait, je me suis rendu à, à Boucha à, à trois reprises pendant trois semaines et on va écouter un reportage que j'ai fait euh, pour la RTS ils sont quelques dizaines de fidèles, les yeux bouffis, réunis dans le sous-sol de l'église orthodoxe saint andrew C'est les jardins de cette église qui avait servi de fosse commune pendant l'occupation russe. Aujourd'hui, c'est donc une communauté endeuillée à laquelle s'adresse le prêtre André Galavine.
3: Dans mon sermon, j'ai fait
0: référence à l'apôtre Thomas qui doutait de la résurrection de Jésus, car je voulais souligner que l'espoir est très important en ce moment. Parce que si nous abandonnons moralement, alors même les armes ne peuvent pas nous aider. Si nous avons de l'espoir dans la période la plus difficile de notre vie,
3: cela signifie que nous sommes invincibles.
2: Nous sommes une semaine après Pâques, et en ce jour des morts, les Ukrainiens ont pour tradition de déposer un peu de nourriture sur les tombes de leurs proches. Mais à travers le pays, les autorités avaient demandé aux citoyens de s'abstenir, en raison du danger posé par les mines et les bombardements. Le pauvre ruban en plastique qui barre l'entrée du cimetière de Bucha n'aura pas suffi à stopper les endeuillés. Une vieille dame drapée de noir est recroquevillée sur la tombe de son beau-fils. Que Poutine et ses forces soient maudits, hurle-t-elle. La victime est un fonctionnaire de 48 ans, abattu par des soldats russes devant chez lui. Le corps avait initialement été enterré dans le jardin d'un voisin, puis exhumé et examiné par les enquêteurs ukrainiens, avant enfin de se voir offrir une dernière demeure, deux mois après son décès. Un membre de la famille active le haut-parleur de son portable pour que la veuve du défunt puisse s'exprimer depuis la Pologne où elle a trouvé refuge.
3: J'espère que les tueurs qui ont assassiné mon mari seront punis. Mon mari était le meilleur homme du monde. Il n'a jamais rien fait de mal et désormais j'ai deux enfants qui sont des orphelins. J'ai vu des photos de son cadavre. Mon mari a été retrouvé sans ses vêtements et son alliance avait disparu.
2: La tombe d'André Kuyavet, c'est un petit talus de terre surmonté d'une croix en bois. Elle est désormais recouverte de chocolat et de fleurs en plastique jaune et bleu, des fleurs aux couleurs de l'Ukraine. Le marché couvert de boucha brise de l'écho des clients qui déambulent entre les étals de légumes et de viande séchée. Tétiana Poperechnuk porte un tablier jaune à pois noir. Elle a rouvert sa boucherie il y a trois jours seulement.
3: Oui, je suis optimiste pour l'avenir. Ma maison a été en partie bombardée, mais je reste optimiste. Je pense que nous pourrons la reconstruire d'ici un
4: mois.
2: Soudain, sa voix se brise et son sourire se contorsionne.
3: Nous voulons remercier ceux qui nous ont soutenus. Nous sommes reconnaissants à tous les pays européens. Je suis tellement reconnaissante pour ma belle-fille et mon petit-fils qui vivent maintenant au Danemark. Je suis tellement reconnaissante qu'ils aient pu les évacuer et les accueillir. Il n'est qu'un petit enfant et il a eu tellement peur. Nous n'avons jamais imaginé que la guerre pourrait être comme ça et que la Russie pourrait faire de telles choses.
4: »
2: Là, le regard de tetiana se pose sur une nouvelle cliente et immédiatement, ses yeux bruns se noient. « Tu vois, nous sommes toujours en vie, » dit-elle en enlaçant son amie Natalia. Nous aussi, nous avons survécu, » répond-elle. Les deux femmes se connaissent depuis l'école maternelle elle se retrouve pour la première fois depuis le début de la guerre. Seuls 10% des 52 000 habitants sont de retour dans la ville martyre. Alors la mairie a pris la décision de déjà ouvrir les crèches pour créer un appel d'air et tenter de repeupler ces bourgades autrefois connue pour sa douceur de vivre et ses jolis parcs. Serier Chepetko est chez Petko le maire adjoint de Bucha.
1: Nous comprenons qu'il n'est pas
2: facile d'oublier cette tragédie et l'occupation.
0: De nombreux parents des victimes ne veulent pas revenir car c'est très dur pour eux. Il est techniquement possible de revenir, mais c'est leur traumatisme qui les en
1: empêche.
2: Trois babouchkas ratissent la petite colline sur laquelle est posée l'église saint Androux oh et elles arrachent les mauvaises herbes tout en prenant soin évidemment d'épargner les tulipes écarlates qui ont éclos ici et là. Il y a aussi la cacophonie des tondeaux à gazon et des pelles qui aplatissent l'asphalte encore chaud. Le lieu de culte, dont la construction débutée en 2010 n'est toujours pas achevée, est encore dépourvu d'escalier pour accéder à la nef. Mais peu importe, des ouvriers des volontaires s'attellent en vitesse à construire des marches avec des palettes en bois qu'ils recouvrent ensuite de tapis perçants. Tout est enfin prêt pour accueillir un orchestre et un chœur venus spécialement de Kiev pour donner un concert devant une centaine d'habitants. Les premières notes retentissent, appuyées par une voix cristalline qui interprète une œuvre du poète ukrainien Boris Solinik. disparaît comme une larme derrière des cils, se lamente la cantatrice. Il a plu cet après-midi, mais pas autant que sur les joues de l'assemblée.
1: Merci, Wilson, pour, comme d'habitude, la qualité des, des reportages. Alors on parle de, de massacres, de, de viols, de, de disparitions. Je crois qu'il y a eu des gens enterrés vivants. Euh, C'est vraiment un martyr qui a, qui a vécu cette, cette ville. Il y a aussi la, la ville de, de Borodianka qui a été extrêmement marquée. On a entendu parler à une, une témoin, une victime euh, euh, directe. Euh, Est-ce que les gens ils se livrent assez, assez, assez facilement dans ce, dans ce contexte, sur tout ce qu'ils ont vécu
2: euh, oui, même si moi, dans mes interviews euh, sur place à Boucha, comme ce n'était pas l'angle de mon sujet, je voulais pas forcément revenir sur les massacres, euh, mais plutôt raconter ce qui vient après les massacres. Je n'ai pas forcément posé de questions euh, sur l'occupation, mais j'ai beaucoup de collègues qui l'ont fait, qui ont obtenu des réponses. Je pense qu'effectivement, les gens avaient envie de parler parce que ce qu'ils ont vécu est tellement innommable qu'ils veulent que, que ça se sache il se fait que dans l'église où il y a eu ce concert, l'église saint où, où deux mètres plus loin, enfin 20 mètres plus loin il y, a, il y a eu un charnier avec une centaine de corps euh, il y a, donc il y a ce concert qui est organisé, une centaine de, de résidents qui sont donc des survivants viennent assister à ce concert et juste avant le concert ils parlent entre eux avant et après et à un moment j'observe un, un groupe de dames qui discutait, euh, il y en a une qui disait euh, « Oui, moi, ils ont, ils ont obligé mon fils euh, autiste, à, à, ils l'ont déshabillé, ils ont, ils ont fait semblant qu'ils allaient l'exécuter, ils l'ont ils euh, torturé. » Et puis, il y en a une autre qui dit euh, « Oui, et puis tous ces viols aussi, c'était horrible. » En fait, elle se confiait, elle se retrouvait pour la première fois euh, entre elles, elle se revoyait pour la première fois euh, depuis euh, la fin de l'occupation. Et, et, et donc, c'était les sujets de, conver de conversation des gens entre eux, en fait. En disant « Oui, c'était des animaux, les, les viols, les pires, c'était les russes de l'Est. Euh, » Donc c'était euh, d'écouter ça, c'était assez hallucinant.
1: Et alors vous parlez des, des enquêtes. Alors là, dans le reportage, c'était les enquêtes ukrainiennes et aussi des enquêtes euh, internationales. Je crois que c'est la première fois dans un dans un conflit qu'on a des enquêtes pendant le conflit. Euh,
2: je ne sais pas si c'est la première fois qu'il y a des enquêtes pendant le conflit parce qu'en général, les enquêtes sont assez rapides pour pas perdre les preuves. Par contre, c'est très rare qu'il y ait un procès un conflit. Et là, on a un procès, effectivement, qui a commencé il y a quelques jours, euh, d'un jeune euh, soldat euh, russe qui a été arrêté et qui est accusé d'avoir tué un civil. Et donc, le procès a lieu euh, en ce moment même à Kiev. Et ça, c'est tout à fait euh, inédit d'avoir un procès pour crime de guerre, en plus, qui est lieu alors que le conflit euh, est encore lieu. Par contre, en fait, sur la, la question des enquêtes, ça, non. Parce qu'au contraire, c'est toujours très rapide. Ce qu'il faut, il faut euh, étudier les corps, il faut étudier... Euh, le lieu du décès, donc ça, il faut que ce soit très rapide avant que les gens enterrent leurs proches, évidemment.
1: Et alors, euh, j'imagine que vous auriez... <coughs> vous êtes spécialiste du, de la Syrie, du Moyen-Orient. En Syrie, j'imagine que vous auriez rêvé de voir, justement, des, des enquêtes euh, de, comme de telle façon. Euh, et justement, avec la Syrie, euh, cette cruauté qu'on voit à l'œuvre, cette, euh, cette place aussi de la, de la Russie, hein, évidemment, euh, dans ce conflit, la, la Russie est l'agresseur. Mais on se rappelle qu'en Syrie, euh, bah, la Russie était, était très présente, euh, responsable euh, en large partie du, du désastre, notamment à Alep. J'imagine qu'il y a des... Des analogies à faire entre ce que vous avez vu en Ukraine et ce que vous avez vu en, en Syrie
2: Oui, il y a forcément des, des analogies. Et de toute façon, moi, je connais beaucoup mieux la Syrie que l'Ukraine. En l'occurrence, je me suis rendu à de très nombreuses reprises en Syrie pour couvrir cette guerre. C'était seulement ma première fois en Ukraine. Mais il y a des analogies évidentes, ne serait-ce que par le belligérant, la Russie dans les deux cas. Puisqu'il faut rappeler que la Russie s'est engagée auprès du régime de Bachar Al assad dès 2015 en Syrie, contre les groupes rebelles. Euh, avec une campagne de bombardement, notamment sur, euh, par exemple, Alep, où on retrouve en fait des stratégies qui ont été utilisées en Syrie qu'on retrouve actuellement euh, en Ukraine. Donc c'est une stratégie euh, qu'on pourrait qualifier de terre brûlée, où on détruit tout, on oblige le, les, la population civile à, à quitter euh, la ville, et ensuite, c'est là qu'on avance et qu'on euh, qu prend la ville. Donc on l'a vu à Alep Est, par exemple, la, la partie de la ville qui était occupée par les groupes rebelles, où euh, le régime de Bachar Al-Assad avec l'aide des Russes, ont mis la partie Est à feu et à sang, et puis ont obligé les gens à partir. Et ben on a vu ça à Mariupol, par exemple, où ils ont quasiment rasé la ville, obligé tout le monde à partir, et puis hop, ils peuvent planter leur drapeau. Donc c'est des, des stratégies assez similaires. Et il y, y a plein d'autres connexions, en fait. Il euh, y a plein de, de journalistes qui couvrent la série qui, aujourd'hui, couvre l'Ukraine. Il y a plein de chercheurs et d'enquêteurs, aussi, qui ont fait la série, qui, maintenant, font euh, l'Ukraine. Euh, à Kharkiv, j'ai notamment croisé une enquêtrice euh, alors renommée internationale d'Amnesty, Donatella Rovera, que, que je connais parce qu'on couvre les mêmes zones, Gaza, Irak, Syrie. La dernière fois que j'ai travaillé avec elle, c'était par rapport à un sujet en Syrie. Et ben là, on se croisait en Ukraine parce que maintenant, on travaille sur l'Ukraine. Donc, il y a beaucoup d'analogies à ce niveau-là. Il y a aussi d'autres connexions sur les, les organisations humanitaires, les docteurs qui ont aidé en Syrie, qui ont aidé aujourd'hui et qui aident en Ukraine, et puis même les docteurs syriens. Parce qu'il y a, des, ils ne sont pas extrêmement nombreux, mais il y en a plusieurs, des docteurs syriens qui aujourd'hui vont en Ukraine pour porter secours à la population. Et je, je me suis entretenu avec l'un d'entre eux. Il s'appelle Mohamed Raleb Tsinari, Et c'est un radiologue de 42 ans qui est originaire de Idlib. Idlib, c'est dans le nord-ouest de la Syrie. C'est la dernière zone encore tenue par l'opposition à l'heure actuelle. Et lui, il s'est rendu récemment en Ukraine avec une cargaison de matériel médical d'une valeur de, de 20 000 dollars. Et je lui ai demandé... Pourquoi Quelles sont ses motivations, lui qui vient d'un pays en guerre, qui travaille déjà dans un pays en guerre, d'aller en Ukraine Nous savons mieux que quiconque ce que les Ukrainiens traversent en ce moment. Lorsque nous avons reçu de l'aide pendant la guerre en Syrie, ça nous a donné le sentiment que nous n'étions pas seuls, que nous n'étions pas oubliés. Ça nous a beaucoup touchés. Je pense donc qu'il est important que les Ukrainiens ressentent, eux aussi, qu'ils ne sont pas seuls. Depuis le début de la guerre en Syrie, nous avons reçu de l'équipement médical et l'aide de volontaires provenant du monde entier. C'est donc à notre tour de venir en aide à ceux dans le besoin. C'est notre
4: devoir. Je pense que
1: c'est...
2: Quand on parle de la guerre que la, la Russie a menée en Syrie et la guerre qu'elle mène aujourd'hui en Ukraine, il y a aussi la question de, du ciblage des infrastructures médicales. En, en Syrie, c'est une certitude, ça a été démontré à, à de maintes reprises, la Russie, avec des bombardements, a spécifiquement et délibérément visé les hôpitaux de, des zones rebelles. Euh, si bien que ces hôpitaux euh, ont été obligés de souvent euh, opérer euh, en sous-sol d'avoir des, des infrastructures en sous-sol pour échapper aux bombardements. Et là, ce qui est absolument horrible, c'est qu'au euh, début, euh, ces docteurs, ces médecins, ces directeurs d'infrastructures médicales euh, avaient partagé avec les Nations Unies les coordonnées GPS de leurs hôpitaux en se disant, pour que ces coordonnées soient partagées avec tous les belligérants, pour qu'ils soient évités. Et en fait, la Russie a utilisé ces coordonnées comme une liste de cibles à abattre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Euh, donc évidemment, tout le monde s'est posé la question, est-ce qu'ils vont faire la même chose en Ukraine Est-ce qu'ils vont délibérément viser les infrastructures médicales Et on le sait, des infrastructures médicales ont été touchées, en tout cas, en Ukraine. On ne sait pas si elles ont été à ce stade-ci, on ne sait pas si elles ont été spécifiquement visées, mais elles ont en tout cas été touchées. On pense notamment à la maternité de Mariupol, dont les images avaient fait le tour du monde. Et il y a comme ça, selon l'Organisation mondiale de la santé, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hôpitaux et cliniques et infrastructures médicales en tout genre qui ont été touchés par la Russie. Alors moi, la question que j'ai posée quand euh, j'étais sur place à, à Kharkiv, j'ai rencontré le responsable des urgences de la région de Kharkiv qui s'appelle Zabashta Viktor Federovich et je lui ai posé la question, est-ce que, à votre avis, la Russie vise spécifiquement les ambulanciers comme vous
0: il
2: m'est difficile de répondre avec certitude mais c'est un fait que les Russes ont détruit plusieurs de nos voitures y compris la mienne Il y a des impacts de balles sous mon siège et près du siège conducteur et je sais que la première fois que nous avons essayé d'évacuer l'hôpital de Balakleya il y avait trois bus et cinq ambulances et ils ont ouvert le feu et le chauffeur du bus est mort Le bus a brûlé mais le personnel médical n'a pas été blessé je ne peux donc pas tirer des conclusions car je ne sais pas
0: s'ils ont ouvert le feu pour viser spécifiquement les services de secours ou pas. Ils что мы должны сказать? Они специально стреляли в автобус или они просто стреляли во всех и попали в автобус? fait ce
2: J'étais en fait, déjà impressionné qu'il reste si prudent, parce qu'il aurait été facile en temps de guerre de dire « Oui, oui, bien sûr, la, la Russie vis, nous vise spécifiquement. » Non, il dit « On n'en a pas la preuve. Euh, » Mais il disait, en gros, « La Russie frappe de manière tellement indiscriminée, ce qui par ailleurs n'est pas mieux, ça reste un crime de guerre, évidemment, de manière tellement indiscriminée que finalement, il, touche, il tue et touche tout et n'importe quoi. Du coup, on ne sait pas si on, est, si on est visé. Même si une roquette ou une bombe tombe sur un hôpital ou une ambulance, on ne sait pas s'il nous visait spécifiquement ou si, comme il, il, il tient dans tous les sens... C'est un hasard. Ils en ont pas la, la preuve.
1: Alors Wilson, malgré dans ce pays où, où, qui connaît hein, le, le drame que l'on sait, il euh, y a quand même une certaine foi en, en la victoire. Et est-ce qu'on parle déjà d'avenir On prépare un petit peu l'avenir dans toutes les interviews que vous avez pu avoir avec euh, avec la population euh, sur place.
2: Je dirais pas qu'on prépare déjà l'avenir parce que, sur place, la guerre est encore très présente. Euh, même, je parlais tout à l'heure de le vivre qui a été épargné, euh, même si on ne ressent pas la guerre, on sait qu'elle est là, et donc on ne se projette pas dans l'après, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça, le problème, c'est que c'est un, un conflit qui pourrait durer des années encore. Dans le Donbass, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, une résolution rapide n'est absolument pas euh, une évidence, euh, et ça, les gens le, le savent. On pourrait... Euh, pff, non, se projeter dans l'avenir, non, j'ai pas l'impression. Euh, de l'optimisme, oui, même si ce qui se passe actuellement dans le Donbass est très inquiétant, euh, parce que l'armée russe reste une, une armée supérieure par rapport à l'armée ukrainienne, en, en tout cas en termes d'hommes, ne serait-ce que simplement d'hommes, et puis de, de, de matériel aussi. Donc là, ils ont. Quand même, euh, subit une première défaite, puisque le, le but initial, rappelons-le, était quand même de prendre l'entièreté du pays. Ils voulaient décapiter le gouvernement, euh, occuper l'entièreté du pays et placer un, un gouvernement fantoche. Ils ont échoué. Par contre, maintenant, ils concentrent leurs efforts sur le Donbass. Et là, ce n'est pas dit qu'ils vont échouer. Euh, donc, je ne dirais pas forcément que le, les gens que j'ai rencontrés se projettent déjà au-delà euh, la fin de la guerre.
1: Mmh. — Est-ce qu'on a l'impression... En tout cas, c'est ce que m'a dit euh, une, une analyste ukrainienne que j'ai interrogée euh, récemment. Elle me disait... Euh, bon, on a connu des difficultés avec la... Bien, je vous remercie euh, Wilson. Je vous remercie également euh, Marie d'être venue euh, nous parler, euh, parler euh, d'Ukraine. De toute façon, on va le... il faut absolument qu'on gagne et on va tout mettre pour euh, vraiment cette idée d'un combat euh, qu'on ne peut pas perdre et, et dans lequel ils vont mettre toute leur énergie.
2: Bien sûr, les Ukrainiens, et ils ont raison de le voir comme ça, ils voient cet cette russe comme une menace existentielle. Euh, ils savent qu'ils sont euh, qu ils mènent un combat du juste, entre guillemets, et qu'ils ont le soutien d'absolument tout le monde. Euh, donc il y a énormément de motivation, il y a énormément de... Ah, je ne sais pas si tant de l'optimisme, en tout cas de la motivation, oui. Les, les gens sont, vont... Parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. C'est ne pas se battre, c'est mourir. Donc les, les gens que j'ai rencontrés sont extrêmement motivés, extrêmement en colère et, et continueront jusqu'au bout. Ça, c'est une certitude.
1: Bien, je vous remercie, euh, Wilson. Je vous remercie également, euh, Marie, d'être venue euh, nous parler, euh, parler euh, d'Ukraine. On a un petit temps pour euh, l'échange avec le, le public, une petite dizaine de, de minutes. Et je pense qu'on peut vous applaudir d'abord.